0: dzień dobry! Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku podcastu Jak nie zdziczać w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, jak sprytnie podczas pracy z domu oddzielić od siebie czas na pracę i czas na relaks, jak zorganizować swoje domowe biuro i co dobrze w tym biurze mieć. Podczas pracy z domu, znacząco trudniej niż podczas pracy z biura, oddzielić od siebie czas na pracę i czas na relaks. Na szczęście jest kilka sprytnych sposobów, dzięki którym możemy oszukać nasz mózg i wyraźnie powiedzieć mu, że hej, teraz jest czas na pracę, a teraz jest czas na relaks. Moim zdaniem absolutnie najprostszym sposobem na to, żeby powiedzieć naszej głowie, że właśnie teraz pracuje, jest paradoksalnie wejść do biura. Tak więc najlepiej, gdyby udało Ci się zorganizować sobie w mieszkaniu osobny pokój, w którym tylko pracujesz. Nie zawsze jest to możliwe, ale jest to najbardziej luksusowa sprawa. Możesz do pracy wejść i z niej wyjść i równocześnie między łóżkiem a pracą mieć dwa kroki, a między pracą a lodówką pięć kroków. Ja korzystam właśnie z takiego rozwiązania, ale bardzo długo zajęło mi dojście do niego, więc może po kolei, jakie są... Mniej wymagające sposoby niż dobudowanie dodatkowego pokoju w domu czy mieszkaniu? No cóż, najmniej inwazyjnym sposobem będzie wzięcie swojego komputera i założenie na nim osobnego konta użytkownika. Posiadanie osobnego konta użytkownika tylko na pracę już całkiem nieźle oszukuje nasz mózg. Na przykład przez to, że na pulpicie masz tapetę, która kojarzy Ci się z pracą, a w Twojej przeglądarce na stronie startowej nie ma Facebooka czy Instagrama, tylko strony, których używasz do pracy. Jeśli w tak zwanym speed dialu, czyli tym oknie, w którym wyświetlają Ci się najczęściej odwiedzane strony, nie ma tych największych rozpraszaczy, to znacząco pomaga to uniknąć wchodzenia na te strony. Więc założenie osobnego konta użytkownika do pracy na komputerze jest pierwszym krokiem do tego, żeby oszukać Twój mózg i pokazać mu, że hej, na tym koncie pracuję. Nie oglądam filmów, nie przeglądam Face'a, nie przeglądam stories na Instagramie. Drugim sposobem, który jest trochę bardziej zasobożerny, jest w ogóle kupienie sobie osobnego komputera do pracy. Na jednym komputerze grasz, przeglądasz swoje social media, a na drugim komputerze wyłącznie pracujesz. Chociaż, szczerze mówiąc, znam coraz więcej ludzi, którzy komputera używają już wyłącznie do pracy, bo do celów prywatnych mają tablet, smartfon albo tego typu mniejsze, wygodniejsze i poręczniejsze urządzenie. Sprawdź, może tobie uda się korzystać z komputera tylko do pracy, a do rozrywki używać zupełnie innych urządzeń. Kto wie, zaoszczędzisz dobrych kilka tysięcy. Kolejnym większym krokiem, przynajmniej objętościowo, od osobnego komputera do pracy będzie wyznaczenie sobie pracowego konta w mieszkaniu. Nie musi to być cały osobny pokój, w końcu nie do każdego mieszkania da się dobudować ten pokój. Możesz wyznaczyć sobie miejsce, w którym wyłącznie pracujesz. Przynajmniej w kontekście, w którym siedzisz tam samodzielnie. I dobrym pomysłem jest wstawienie sobie wygodnego, ergonomicznego biurka, na przykład do dużego pokoju. Dlaczego do dużego pokoju? Dlatego, że domyślam się, że jeśli Twoje mieszkanie ma kilka pokoi, to masz tam duży pokój i kuchnię, albo duży pokój połączony z kuchnią i sypialnię. Nie polecam wstawiania biurka do sypialni, dlatego że to jest miejsce, które naprawdę powinno kojarzyć Ci się z relaksem i odpoczynkiem. Trudno się pracuje wiedząc, że za Tobą jest wygodne prawdopodobnie z rana jeszcze cieplutkie łóżeczko, które woła, żeby do niego wrócić. Więc jeśli masz do wyboru wstawić to biurko do sypialni albo do dużego pokoju, to spróbuj zrobić jakiś miszmasz i jednak wstawić to biurko do dużego pokoju. Innym dobrym miejscem do pracy, jak wynika z moich obserwacji, moich kolegów i koleżanek z pracy, a jest co obserwować, bo pracuję w firmie, w której jest nas aż 90 osób i wszyscy pracujemy od siebie z domu. Wśród tych 90 osób widzę dwie konfiguracje najczęściej występujące, jeśli chodzi o miejsce do pracy. I jedna z nich to właśnie osobne miejsce, osobne biurko do pracy albo cały osobny pokój do pracy, Albo całkiem sporo osób na naszych kolach na Skype'ie ma za plecami lodówkę, zmywarkę, generalnie kuchnię. Okazuje się, że większość ludzi zasadniczo w kuchni już ma jakiś stół, albo na dobrej wysokości umieszczony parapet, albo ma tam miejsce na to, żeby wstawić jakieś dodatkowe biurko. Czemu kuchnia jest lepsza od sypialni? Prawdopodobnie kuchnia, nawet jeśli lubisz gotować, już dzisiaj kojarzy Ci się trochę z pracą. Codziennie trzeba ugotować, codziennie trzeba pozmywać. Generalnie jak sprzątasz, to zaczynasz prawdopodobnie w kuchni. Więc gotowanie i sprzątanie może się kojarzyć z obowiązkami tak samo jak Twoja praca. Zakładam, że Twój mózg dużo bardziej kojarzy kuchnię z pracą niż sypialnię, w której śpisz. A... Co jeśli wolisz pracować tak naprawdę poza domem, bo interesuje Cię bardziej praca zdalna niż praca stricte z domu? No cóż, tutaj są dwa rozwiązania tak naprawdę. Jedno to wynajmujesz sobie biuro i to może być całkowicie osobne biuro, albo może to być coworking. A drugie rozwiązanie to ta słynna praca z kawiarni. Ale uwaga! Jeśli masz swoją najukochańszą kawiarnię, do której chodzisz, żeby się zrelaksować, spotykasz się tam z przyjaciółmi i generalnie jest to twoje happy place, to naprawdę nie próbuj pracować w tym miejscu albo przynajmniej nie rób tam jakichś straszliwie ważnych, ciężkich, trudnych i frustrujących projektów, bo najpewniej następnym razem, kiedy tam pójdziesz, nie będzie się to miejsce już kojarzyło wyłącznie z relaksem, a będziesz mieć na głowie te myśli, które były w twojej głowie, podczas tego frustrującego momentu w pracy. Więc spróbuj może znaleźć w swoim mieście kawiarnię, która będzie Ci się kojarzyć wyłącznie z pracą. Wejście do niej wtedy, kiedy masz pracować, już będzie Cię wprowadzało w taki bojowy, pracowy nastrój, a nie relaksujący, wieczorny przy delikatnej muzyce. Ale, ale najważniejszym aspektem tego podcastu Jest jednak domowe biuro, czyli ten osobny pokój albo przynajmniej sporych rozmiarów osobny kąt do pracy, w którym nie pracujesz na parapecie, tylko masz szansę wstawić swoje biurko. Zakładam, że udało Ci się wydzielić miejsce w pokoju albo nawet masz cały osobny pokój do pracy. I teraz... Co warto mieć w takim pokoju do pracy? Komputer, który jest bardzo wydajny i wygodny, wydaje się być bardzo oczywisty dla kogoś, kto pracuje zdalnie. W końcu to jest Twoje narzędzie pracy. A co z pozostałym sprzętem, który by się przydało mieć w takim domowym biurze? No cóż, dobrze byłoby zacząć od biurka. Opowiem Ci moją historię. Otóż kiedy meblowaliśmy to mieszkanie, w którym teraz mieszkamy, wybraliśmy się do osiedlowego sklepu meblowego i kupiłam biurko za, uwaga, 100 zł. Możesz się domyślić, że przy tworzeniu takiego biurka raczej nie brali udziału z od designu, ergonomii ani użyteczności. To po prostu były trzy deski zbite ze sobą i mniej więcej to reprezentowało sobą, to biurko. Do tego miałam najtańsze krzesło obrotowe z równie prestiżowego sklepu meblowego, a musisz wiedzieć, że mam mniej więcej metr m, no dobra, 1,58 m, co nie zmienia faktu, że takie standardowych rozmiarów krzesło jest dla mnie zawsze za duże i moje nogi dyndają sobie swobodnie nad ziemią. Zakładam, że nawet ze szkoły, z jakichś lekcji BHP pamiętasz, że nogi raczej nie powinny dyndać swobodnie z krzesła, tylko opierać się na podłodze. Ja niewiele sobie z tego robiłam, bo hej, przecież i tak najwygodniej pracuje mi się w siadzie skrzyżnym. Naucz się na moich błędach, nie rób tego. Już po kilku miesiącach takiej pracy moje kolana odmówiły posłuszeństwa. Po chwili siedzenia przy takim biurku mój nadgarstek też się zbuntował, bo ani nie byłam na dobrej wysokości tymi stopami, ani nie byłam na dobrej wysokości łokciem, który zgięty był przy tym biurku pod jakimś totalnie dziwacznym kątem, przez co dorobiłam się bolącego nadgarstka. Chwila moment... I zaczął mnie boleć kręgosłup. Nie polecam. Pamiętaj, że kiedy pracujesz w biurze, o ergonomię Twojego biura zadba Twój szef. A kiedy pracujesz z domu, no cóż, cała robota w Twoich rękach. Wszystko zależy od Ciebie. No dobra, i jak rozwiązałam swoje problemy? W końcu nie chce się w wieku lat 70 rozpaść totalnie na kawałki, prawda? Zakładam, że Ty też nie. Więc powiem Ci, co ja ostatecznie wymyśliłam i co sprawdza się u mnie. Od razu zareklamuję, że minęły mi wszelkie możliwe bóle, nie boli mnie nadgarstek, nie bolą mnie kolana, a mój kręgosłup jest szczęśliwy. A wciąż pracuję 8 godzin dziennie i to przy komputerze. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam do swojego pokoju jest elektrycznie sterowane biurko. Brzmi jak strasznie kosmiczny wynalazek, ale tak naprawdę jest to biurko, któremu guziczkiem można zmieniać wysokość. To znaczy blat podnosi się i opada. Najniżej moje biurko może być mniej więcej na wysokości moich kolan, a najwyżej mniej więcej na wysokości mojej szyi. Więc zakres jest całkiem spory, zakładam, że niezależnie od tego jaki masz rozmiar, Tobie też uda się z takiego biurka skorzystać. Do tego dokupiłam sobie jeszcze tak zwany klękosiad. To urządzenie świetnie się nazywa, bo wygląda jak narzędzie tortur, ale jest bardzo, bardzo wygodne. I jest wygodne dlatego, że to nie jest klęcznik, a niektórzy tak myślą. To nie jest tak, że na klękosiadzie cały ciężar Twojego ciała spoczywa na kolanach. Nie, on jest równomiernie rozłożony między Twoimi kolanami a tyłkiem. Więc jeśli przymierzasz się do jakiegoś klękosiadu w jakimś sklepie meblowym, to pamiętaj, że na tym się naprawdę ani nie siedzi, ani nie klęczy, twój ciężar ciała powinien być rozłożony mniej więcej porówno. Wtedy wiesz, że twój klękosiad jest dobrego rozmiaru. I moi znajomi podpowiadali mi, że taki klękosiad to nic dobrego, bo intuicja podpowiadała im, że kiedy cały dzień klęczysz, to wysiadają ci kolana. No, moje nie wysiadały, moje wręcz poczuły się dużo lepiej w porównaniu do siadu skrzyżnego przez 8 godzin, Ale jednak moi znajomi dali mi do myślenia. Porozumiałam się z fizjoterapeutą, który pochwalił, że taki klękosiad na pewno jest dużo bardziej zdrowy dla kręgosłupa niż siedzenie na zwykłym krześle. Ale jednak nie powinno się na takim klękosiadzie spędzić 8 godzin w ciągu dnia. Więc do mojego klękosiadu dokupiłam jeszcze piłkę. Taką wielką piłkę jak na fitness, na której zazwyczaj ćwiczy się brzuszki. I... Muszę się przyznać, że ta piłka za 30 zł jest dla mnie absolutnie najwygodniejszym urządzeniem do siedzenia. Długo zastanawiałam się nad zakupem jakiegoś super, mega profesjonalnego fotela, ale za każdym razem, kiedy widziałam cenę 4-5 tysięcy, to mi się odechciewało wydawać tej kasy i stwierdzałam, że może nie jest jeszcze ze mną tak źle, może jeszcze nie potrzebuję takiego profesjonalnego sprzętu. No cóż... Dzisiaj już wiem, że nie potrzebuję takiego profesjonalnego sprzętu, dlatego że na piłce siedzi się rewelacyjnie. No i jest jeszcze jeden skutek uboczny siedzenia na piłce. Otóż kiedy idę na fitness i akurat mamy zajęcia z piłką, mogę utrzymać równowagę na tym ustrojstwie najdłużej ze wszystkich. Zwycięstwo. Jeśli chcesz się dokładniej zapoznać z tą historią i dowiedzieć się jakie konkretnie sprzęty mam u siebie w moim domowym biurze, to zapraszam Cię serdecznie do mnie na bloga, gdzie mam artykuł razem z linkami do konkretnych sprzętów, które się u mnie sprawdziły i które przetestowałam i które naprawdę polecam. Link do tego wpisu zostawię w notatkach do tego podcastu. A notatki znajdziesz pod adresem katarzynajanowska.pl ukośnik podcast ukośnik 03. A Tobie jak udało się urządzić miejsce do pracy? Masz osobny pokój albo osobne miejsce do pracy? Przyznaj się, zdarzyło Ci się kiedyś pracować z łóżka? Daj znać w notatkach do tego odcinka. Mam nadzieję, że to co powiedziałam w tym odcinku jest dla Ciebie przydatne i że podzielisz się swoimi uwagami w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia. Pa!